0: En cambio dijimos, activemos los derechos de defensa, esta es la clave. La clave es garantías y libertades como, como las de los adultos para los niños. Él, eso mismo que pasó en Estados Unidos y que tuvo consecuencias tremendas como re, la aplicación de pena de muerte a menores en Estados Unidos, es lo que hoy no está cerrando porque si damos prevalencia a los derechos de defensa y libertad por sobre los derechos de protección especial, al niño lo ponemos en la misma situación que el adulto. Entonces la justicia juvenil funciona como una justicia de adultos solo que por un poquito de menos, menor tiempo. Claro, como con penas reducidas, con plazos reducidos y nada más. ¿Es eso? ¿es ese el propósito que tuvimos cuando cambiamos la respuesta que damos al delito de los menores? ¿Es esa la exigencia del derecho internacional? ¿Es eso lo que dice la Corte Interamericana que tenemos que hacer como operadores? Cuando se trata de casos de justicia juvenil, para focalizarnos en que es el tema de, de hoy, tiene que construir su argumento a partir del 19. No construye su argumento a partir del 5.5. Todo viene a partir del... Entonces, ¿Qué me está diciendo la Corte Americana? Que aunque sean infractores, lo primero es el derecho de sus niños a, prote... a medidas especiales de protección por su condición de menor. Y todo lo demás se deriva de allí. Si ustedes leen Panchito López... Eh... Eh, el propio caso de Mendoza, los dos es contra Argentina, eh, hay un caso contra Ecuador, bueno, hay, allá hay un corpus relativamente robusto. Eh, lo que la Corte Interamericana dice que, si ustedes conectan el artículo 19, Convención Americana, con todo el corpus jurídico del sistema universal, Convención del Niño y demás, lo que tienen es el contenido de la respuesta que el Estado debe dar a la, al adolescente que comete un delito, al niño, al menor, a la persona menor de edad. cuando se trata de casos de justicia juvenil, para focalizarnos en que es el tema de, de hoy, tiene que construir su argumento a partir del 19. No construye su argumento a partir del 5.5. Todo viene a partir del... Entonces, ¿Qué me está diciendo la Corte Americana? Que aunque sea infractores, lo primero es el derecho de sus niños a, prote... a medidas especiales de protección por su condición de menor. Y todo lo demás se deriva de allí. Si ustedes leen Panchito López... Eh... Eh, el propio caso de Mendoza, los dos contra Argentina, eh, hay un caso contra Ecuador, bueno, hay, allá hay un corpus relativamente robusto. Eh, lo que la Corte Interamericana dice que si ustedes conectan el artículo 19, Convención Americana, con todo el corpus juris del sistema universal, Convención del Niño y demás, lo que tienen es el contenido de la respuesta que el Estado debe dar a la, al adolescente que comete un delito, al niño, a la persona menor de edad. Entonces, yo les dije, primer idea de protección especial como un dato antropológico, ¿sí? No jurídico. Después uso la expresión protección, y usé la expresión recién, protección especial como un dato, como un principio del derecho internacional que a mí me ha llevado a decir que es una norma que supo ser, ya está en el derecho positivo, una norma de Cogens, eh, Tengo una discusión con los profesores de derecho internacional público sobre esto. Eh, yo apenas soy profesora de, eh, de derecho penal, eh, pero mi tesis fuerte es que es una tesis es una norma de Youth kobens ¿Cómo? Y algunos me dicen que sí, otros que no y que tenemos que trabajar. Pero bueno, que trabajen ellos, porque yo, yo me dedico al derecho penal. Eh, después, claro, porque uno tiene una idea, pero ya que la trabaje otro, ¿no? Porque uno no puede hacer todo. Eh, después... Como les dije, la protección especial ya como norma, como derecho a la protección especial, aparece en lo que yo llamo el proto-derecho internacional de derechos humanos. Esto es, antes de que existiera el sistema formalmente de protección, OIT. OIT no lo, no lo pensamos como sistema dentro de, los, de la protección de derechos humanos. Y sin embargo, en 1919, cuando se aprueba la primera ley tutelar argentina, que es la, fue la primera de toda América Latina, la primera ley tutelar, OIT saca varios tratados donde decía, bueno, y si, por ejemplo, trabajo de niños en actividades insalubres, trabajo de niños en el, y protección de mujeres embarazadas en horario nocturno, participación de niños en, no sé, en las naves, en los, en los barcos, etc. Todas esas regulaciones, ¿qué significaban? ¿Qué había detrás de toda esa profusa producción normativa de la Organización Internacional del Trabajo vinculada con niños? Que para todo el mundo en esa época... La condición de ser niño en los ámbitos laborales requería un trato especial. ¿Qué significa ese trato especial? Protección, derecho a la protección especial. ¿Me siguen? Entonces a eso le llamo proto derecho internacional. Ya después aparece la protección especial o integral, como se, le ha, se ha dicho en, por épocas en América Latina, como expresión de los sistemas tutelares. ¿sí? Por eso yo, eh, y acá nuestro experto en filosofía... Uh, me puede, nos puede ayudar, ubico, y eh, también está la profesora eh, Mónica, eh, que ha trabajado este tema, eh, um, ubico esta, esta lectura de la protección especial, les diría hegemónica durante casi 70 años, hasta comienzos, fines de los años 90, como expresión del paternalismo injustificado hacia la infancia, esto es, se cuidaba a los niños pero para cuidar a los niños se les hacía pagar un precio muy alto, que a veces entonces se decía, bueno, entonces mejor no los cuide. ¿Sí? Hay un, No sé si ustedes oyeron hablar o conocen un dibujito, una historieta de Argentina que... pensé que es conocida en muchos países, se llama Mafalda. Sí. Bueno, eh, hay una um, viñeta de, de, la, de, 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 de Mafalda, que por ahí la han visto, que tiene... Están, están unos niños en un instituto, dice cartel, Instituto de Rehabilitación de los Niños Vulnerables, ¿no? de los niños abandonados. ¿no? Y hay toda una fila de niñas con eh, delante de una señora, como una maestra, así, una... No digo una bruja, pero, o sea, esa, esa impresión. Entonces están todos los niños y les están afeitando la cabeza. Sí, esa es la foto. Entonces la reflexión por, por en off, digamos, por, costa, por un costado, dice, sí eh, pues dice, Instituto de Protección de los Niños, o sea, entonces dice, sí, sí, deberíamos cuidarnos deberían cuidarnos también de algunos métodos de protección. ¿Sí? Entonces, para mí, en, ese, en esa imagen, queda claro que el problema que tuvimos en América Latina es que por nuestro enojo, nuestra denuncia, nuestro fastidio con las formas antiguas de protección, nos llevamos puesta la idea de protección. Ahí está el núcleo del problema. Por, al advertir que había tantos problemas en la forma con la que protegimos a los niños durante 70 años, nos olvidamos de que también teníamos que proteger, aún en la justicia penal juvenil. ¿Sí? Este es el núcleo duro del la, la pregunta ahora es, ¿cómo protegemos a los niños? ¿Cómo lo exige el corpus juris, Pero una clave que yo llamaría hoy, de paternalismo justificado en vez de injustificado justificado en términos de esta obligación estatal de garantizar ese núcleo duro cotovedado de derechos que si no es garantizado a un sujeto por definición incompetente como son los niños ese sujeto no puede, no puede seguir siendo eso es lo que justifica el paternalismo ¿me siguen? entonces en nuestro afán por no quedar pegados y no contaminarnos del paternalismo injustificado en lo único en lo que hicimos énfasis en estos 25 años en América Latina es, fue solo en lo que tenía que ver no con proteger a los niños en el sentido de obligaciones estatales y derechos de protección, sino en cómo el Estado no se tenía que exceder. Esto es libertades negativas, si quieren. ¿Y cuál es el territorio por definición donde el Estado se tiene que no exceder? El ámbito de la justicia penal juvenil. Entonces, hicimos en 25 años, una fagocitamos la discusión de los derechos humanos de los niños con la cuestión de cómo respondemos al delito de un niño. Y no nos dimos cuenta que aún en el ámbito de la justicia penal juvenil, los deberes estatales centrales son los de protección. ¿Por qué? Porque las obligaciones estatales en materia de justicia juvenil, ahora lo vamos a ver en la jurisprudencia, primero son evitar que un niño se involucra en actividades criminales. Díganme cómo se evita que un niño se involucre en actividades criminales. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Garantizar derechos de educación. Protegerlo. Derechos económicos, sociales y culturales. O sea que eso de separación que, tan tajante, parece que no tiene mucho que ver con el corpus juris. Después, una vez que, pónganle que fracasó la, fracasó la prevención, el chico comete un delito. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional que... ¿Por qué hay que reaccionar? ¿Qué es lo que el Estado tiene que hacer? ¿Punir, como con el derecho penal general, o reintegrar socialmente? Reintegrar. Socialmente. reintegrar. Díganme si reintegrar socialmente tiene o no tiene que ver con protección especial. Sí. Entonces, ¿por dónde lo vean? ¿Por dónde lo vean? La disociación que planteamos, insisto, por los excesos de aquellos años... No se sostiene ni desde el punto de vista del sentido común, pero tampoco desde el punto de vista, de vista de las exigencias del corpus juris. Fue la Corte Interamericana la que dijo esto con claridad y en su jurisprudencia comenzó a saldar una deuda y a corregir un error que habíamos cometido, si quieren, por llamarnos así como nos llama un autor francés, los reformistas latinoamericanos en hacer una lectura que yo llamo la traducción latinoamericana del corpus iuris, muy distorsionada de lo que realmente eran las exigencias, que a los estados les vino al pelo, porque imagínense que si les vino al pelo, eh, ¿se entiende la expresión? Como sí. que les vino genial. Eh, sí, con el pelo es un tema, amigo, ven que soy muy... Me preocupo mucho. Eh, le, les decía, si al país solo se le exige pasar una ley, y yo soy el ministro... Y con esto me dicen, no, ah, ¿y con esto cumplo? Y, y si sí, usted, yo sé de la cooperación internacional lo que fuere. Entonces, ¿y ya cumplimos? Sí, fenómeno, cumplimos. ¿Quién no va a querer pasar leyes? ...regional, que no se advierte en otras partes del mundo que tendrán otros problemas, qué es, que se hizo de la discusión de derechos del niño se redujo la discusión de los derechos del niño a un tema legal, como les dije, y encima no solo legal general, sino legal de lo tutelar, clásico, y como consecuencia también de este enfoque, se redujo la discusión, sobre todo en las primeras casi dos décadas de vida de la Convención, o por lo menos 15 años para no exagerar, se redujo la cuestión de los derechos del niño en América Latina al tema legal penal juvenil. Entonces, lo penal juvenil, favo, lo legal primero y después lo penal juvenil, por eso les decía lo de, lo de mi gremio, lo penal juvenil fagocitó, dominó y hegemonizó toda la discusión de los derechos humanos de los niños. han sido excluidos. Entonces, ahí estamos teniendo como un doble estándar a nivel doméstico respecto al derecho internacional. No, no, no me puedo extender, pero solo para dejarles la, la reflexión. Siguiente, por favor. Entonces, veamos en, la, en el proceso, quiero concentrarme por esta cuestión, cómo están con el, con el acusatorio. Eh, todas las formas de justicia restaurativa tienen la siguiente particularidad. Ustedes saben que tradicionalmente el, el sistema tutelar clásico no le daba eh, relevancia a la víctima. No se la daba, no había querellas, ¿recuerdan? No se la daba por tutelar o por inquisitivo. ¿Chan? Lo dejo para la reflexión. Porque si nosotros decimos que, no decimos, lo manda el derecho internacional, lo central, lo que funciona, lo único que funciona con los chicos es la justicia restaurativa, necesitamos una víctima fuerte y sensible para trabajar en el proceso restaurativo. Entonces, en este punto, el modelo acusatorio sí es una gran ganancia, porque nos fortalece el lugar de la víctima, ¿sí? Pero tiene que ser una víctima que es abordada con una lógica que no es la víctima que trabaja en mediación penal con adultos, porque se requiere de otras habilidades. Eh... Otro problema que hay es para qué tipo de delitos, para qué tipo de infracciones, para qué tipo de adolescentes, solo para primarios, hay leyes que tienen como algunas restricciones de todas estas formas alternativas. Y claramente, lo único que quiero, es, es, es largo el tema, solo voy a dejar esta propuesta para pensar. No puede ser el mismo estándar que usamos con adultos. Si es el mismo, no respetamos la especialidad. Es, esa sería la, la, la propuesta, ¿sí? Eh, la jurisdicción especializada, acá me estoy refiriendo a la especialidad en sentido orgánico, si usted desde la, surge de la convención, surge de la convención de la Corte Interamericana...